0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. For ett år siden denne uken startet Russland en storstilt bakkeinvasjon mot Ukraina. Jeg heter Espen Hofoss, og i studio så har jeg fått inn to FFI-forskere som har jobbet med Russland og Ukraina i flere ti år. Tor Bokvold og Kristian Åtland. Velkommen til dere.
1: Takk. Tusen takk.
0: Vi skal forsøke å oppsummere krigen så langt og snakke litt om hva som er mulig utviklingstrekk fremover. Men aller først så tenkte jeg vi må snakke litt om situasjonen og hvordan det er der borte nå etter et år med, med krig. Det var på forhånd mye snakk om vinteren, hvordan det ville slå ut. Altså, hvordan er denne vinterkrigen blitt sammenlignet med det dere forventet? Er det noe som er overrasket?
1: Altså utviklingen i de siste ukene og månedene har i grunn i tråd med det vi forventet. Vi hadde forutsett at krigen skulle bli litt mer statisk i, i vintermånedene etter den ukrainske motoffensiven som var i fjor høst, som var, egentlig var ganske spektakulär. De tok jo tilbake hele Kharkiv-fylket opp i nordøst i september. Og så gjenarobret de cirka 30 av Kherson-fylket i sør, inkludert byen Kherson den 11. november. Etter det så har på en måte den ukrainske motoffensiven kulminert. Um, nå er jo Russland i gang med sin offensiv. Det har jo vært litt usikkerhet om hvem som skulle starta offensiven først. Begge parter har jo posisjonert sig for en, en motoffensiv. Um, nå vet vi svaret på det spørsmålet. Det er Russland som har startet først med en offensiv i Donbass-regionen fra nord til sør, langs fire-fem akser, ganske harde kamper, høye tapstall, særlig på russisk side. Det gjelder særlig disse kamperne som har pågått den byen Bakhmut, som vi har snakket mye om, som ligger 8-9 mil nord for Donetsk. Og en annen by litt sør i Donetsk-fylket, som heter Voledar, Uh, Russland har tagit lite terräng, men de har liksom kört klart och bryter helt igenom de ukrainska eh uh, försvarslinjerna.
0: Och så och altså, hur den är det snakk vi som kanvaldagsskyttegravskrig i i i.
1: Ja, det är ju väldigt mycket bruk av artilleri da, og och det är många av tapen är skuldes uh, bruk av artilleri. Nå driver jo også Russland samtidig å angripe eh, særlig sivil infrastruktur andre steder i landet, i storbyer, energiinfrastruktur og så videre. Det har det gjort eh, i stor grad eh, helt siden, sent på, på høsten eh, i fjor. Så det er egentlig to variabler her. Det ene er hvem som eh, vinner eller taper territorium. Det er en variabel. Men en annen variabel er jo hvem som eh, mister flest soldater og mest materiell. Uh, og det er gjerne sånn at den som angriper uh, må eksponere sig, og det er gjerne den som tar størst tap og nå på en måte Russland i den uh, situasjonen og det er ikke nødvendigvis en ulempe for ukrainerne at, uh, at det er som starter sin offensiv uh, først nå kan de liksom bare absorbere dette russiske angrepet vi prøver å de russiske styrkene størst mulig tarp, og da vil de på ett senere tidspunkt være i en bedre position til å gjennomføre sin eh, motoffensiv.
0: Mm. Vi har jo sett oss kartene over hvilke, hvem som har kontroll i hvilke områder. Hva er det i Russland altså, når de går til en motoffensiv nå? Hva er det de har i, i sikte? Altså, hvor langt vil de gå?
1: Ja, ambisjonen opprinnelig var jo å ta kontroll over hele landet og undertvinge sig Ukraina ved hjelp av militære maktmidler, avsetter president Zelensky, innsetter et russisk kontrollert marionettregime og setter en stopper for Ukrainas västorientering i utenrikspolitikken. Ingen av de målene har Russland nådd. Så nå handler det veldig mye om Donbass-regionen, disse to fylkene i øst, Lujansk lengst i nord og Donetsk fylke, Plus de to andre fylkene, Saporizhje og Kherson, som er denne striper med land mellom Donbass og Krim, som de fortsatt kontrollerer. Russland annekterte jo offisielt disse fire fylkene den 30. september i fjor, men har fortsatt ikke, kontroll over, i fall ikke full kontroll over hele territoriet til, til disse fylkene. Men offensivet nå pågår først og fremst i luhansk og donetsk fylker.
2: Ja. Mm.
0: Så snakker vi mye om denne moral- og forsvarsviljen i Ukraina, som kanske var noe av det som overrasket russerne. Altså, hvordan, hvordan står det til med det
2: for de av Tor? Forløpig så er det ingen tegn til at det blir noe dårligere. Det er jo noe vi har sittet ganske specifikt på på FFI. Vi er med i et forskningsprosjekt som heter Valref, som er finansiert av forskningsrådet, og som ledes fra Universitetet i Oslo. Men der... Den til våre oppgaver nettopp er å skytte på den ukrainske forsvarsviljen. Og den er stor, og det som er litt interessant å få med seg her, tror jeg, er at hvis vi går tilbake til 2012 for eksempel, så var ukrainerne blant de folka i Europa som var minst villige til å slåss for sitt eget land. I dag er det bildet totalt forandret, så det har vært en enorm ändring i, i forsvarsviljen i hele befolkningen, og det gjelder også de fleste delene av landet.
0: Men hva som står bak der da? Det kan være naturligt når Russland går inn i krim at er det det som har gjort den store endringen?
2: Ja, det er vanskelig å finne noen annen uh, årsak. Ukrainerne var frem til annekteringen av krim i 2014 uh, mot NATO-medlemskap, ikke fordi de var så mye mot NATO, men att de tenkte att det ville ødelegg forhold til Russland. Og de hadde et veldig godt forhold til Russland. Alt det begynte å bli ødelagt etter annekteringen av Krim, och særlig starten på krigen i Donbass. Så hadde det vært krig der i helse av 2014 og fram till den store inversjonen i fjor. Så Putin hadde på sin sørgrense en befolkning som stort sett var veldig, veldig innstilt till Russland. Nå har han ødelagt alt det. Mm.
0: Men, men du sier at dere er i, har et forskningsprosjekt gående, altså hvordan måler dere denne eh, forsvarsviljen?
2: Ja, vi har faktisk, vi klarte i... Eh april i fjor, og gjennomføre vår egen meningsmåling, som blant annet gikk på forsvarsvilje i Ukraina. Det vil si vi var jo ikke i Ukraina og gjorde det selv. Vi kjøpte den da gjennom ett ukrainsk meningsmålingsselskap, men det var våre spørsmål som var stilt. Så det er konklusjonene vi har trekt når det gjelder forsvarsviljen går både på den meningsmålingen som vi selv gjennomførte, og som vi skal kjøre en ny runde på nu i vår, og på mange andre meningsmålinger som andre meningsmålingsinstitutt har kjørt i Ukraina. Og der det viser sig at den her forsvarsviljen henger både sammen med at ukrainske forsvaret gjør det bra, det kan man tenke seg naturlig, hvis, ukrainske altså hvis den ukrainske befolkningen fikk et inntrykk av at ukrainske forsvaret gjør en dårlig jobb, at det var stor fare ved å gå inn der, så ville jo sannsynligvis forsvarsviljen bli mindre. Men de har tillit til forsvaret, de har tillit til president Zelensky. Det var väldigt viktig at Zelensky ble i Ukraina, ikke flyktet da krigen startet, Uh, og det de er en, kan du si, en form for nasjonal oppblomstring, men sånn som vi ser det da ut de meningsmålingene vi har sittet på, ikke basert så mye på etniske trekk, men på mer en sånn uh, fellesskapsfølelse for hele landet, det man kaller for uh, civic nationalism på engelsk.
0: De forente an felles motstander på en måte?
2: Ja, det gjør dem, og det er ganske viktig for Ukraina da, som har vært... Historisk har den del ett kan du säga si, med ja någon slags ukrainsk någon slags ryssisk det har varit några skiljelinjer i landet men dem ser i stor grad ut att bli viska ut genom den här krigen.
0: Mm. Men hur stor betydelse var det lite på det hur stor betydning har Zelensky att och den på vad rollen han
2: spelar som en sån internationell for för Ukraina. Ja internationellt tror jag en väldigt stor roll men han har den viktiga rollen inuti landet också og utriksminister Koleba sa jo at han trodde det har gått at Sili ansles hvis ikke uh, Zelenski har vært den lederen her nede. Samtidig så tror jeg kanskje man ikke ska overdrive det her alt for mye her, det er jo den russiske aggresjonen som har ført til den ukrainske motstaden, og det tror jeg vil ha skjedd om du har den en annen president enn Zelenski også. Men når det sagt så har han uh, vist sig som en, en strålende leder i krigstid. Han var ikke like imponerende i fredstid, men i krigstid, ja. Mm.
0: Det blir et hypotert til spørsmål, men så altså, finns det noen som kan
2: fronte krigen på samme måte som han? Eller hva vi han bli borte? Altså? I dag så er ikke det et aktuelt spørsmål, for det at han, han er der han er, og han er jo forholdsvis ung og frisk, og selv om han ser litt sliten ut av og til når det skjer han på TV, og det kan han ha god grunn til, så trykker det et aktuelt spørsmål, men jeg, jeg tror det er sannsynlig at noen ville dukke opp i hans sted hvis han hadde vært borte, men det er klart han har en litt sånn unik historie genom att han är en skuespiller. Han, det her med å snakke til folk, det, er, det er han har han gjerne levt til før, så det, det kommer nok godt med når han kommer i den rollen som han kommer i nå. Hmm.
0: Men for å oppsummere etter et år, hva er Russlands styrker och svakheter nå?
1: Det mest slående når du ser på et kart er det det at Russland er et mye større land enn Ukraina. Det er selvfølgelig til Russlands fordel. Russland er 28 ganger så stort som Ukraina. Russland har en 3,5 ganger så mange innbyggere som Ukraina. Så det kan du se si en styrke for Russland at de har flere soldater å ta av. De har flere reservister de kan mobilisere og sette in i denne krigen. Eh, Russland var ganske sent ute med å iverksette en mobilisering Det gjorde de først et halvt år in i krigen Til forskjell fra Ukraina som gjorde det allerede på krigens første dag Da Zelenski innførte unntakstilstand og iverksette en full mobilisering Så hadde det vært forventet at det kan komme en andre bølge med mobilisering i år Som på sikt vil kunne påvirke situationen på, på slagmarken og Da sa vi
0: en annen bølge med russisk En Ann, annen bølge ja. med
1: russisk mobilisering, ja. Ellers er det jo sånn at krigen støttes jo av en betydlig del av Russlands egen befolkning. Dette er ikke noe som Putin har gjort mot den russiske befolkningsvilje. Nå er det litt sånn variasjon mellom aldersgruppene. Støtten til krigen er lavest i aldersgruppen 18-25 år, og høyest i aldersgruppen over 55 år.
0: Og hvem er, hvem er det som har gjort i undersøkelsene, eller hvorfor kommer
1: de til? Noe? Det er et elevat center som har gjort disse undersøkelsene. Det er selvfølgelig usikkerhet knyttet til sånne meningsmålinger, men det er ikke tvil om at det er fortsatt det er støtte til, til, for, for denne krigen i, i Russland. En annen ting som kanske tar det til Russlands fordel er jo at Russland er til forskjell for Ukraine, en atomvåpenmakt. Og Russland har jo truer med kjernevåpen både implisitt og eksplisitt ved flere anledninger. Både truer i Ukraina og truer i land som hjelper Ukraina med våpen. Og det kan jo påvirke omverdens adferd i, i denne konflikten. Ennå en ting som kan kanske tala deg til Russlands fordel er jo deres forhold Kina. At Kina ikke har fördömt Russlands agerande i denna krigen det har alltså inte stöttar Rysslands agerande som sånn som en handfull andra land gjorde i FN:s generalförsamling det drädde sig om eh, bland annat vittorussland eh, Syrien Nordkorea och Eritrea som i likhet med Russland eh, stämte mot och eh, fördömer Russlands agerande men det är det land som sitter på gäre förhållanden neutralt la vär och stämma när när dessa resolutioner kom upp till behandling i FN:s eh, generalförsamling når det gjelder Russlands svakhet, så har vi snakket om det ved en, del, ved en del anledninger. De soldatene som settes inn er ø, dårlig utstyrt, de er dårlig trent, de er lite motiverte, ø, de er dårlig leder, og det er mellom, kan du se si, den politiske sfæren og den militære sfæren der Putin legger seg opp i beslutninger som egentlig burde vært tatt på, på et fag, fagmilitært nivå, men Russland har jo drevet et aktivt eh, diplomati rundt i verden eh, utenfor Europa altså i Asia i Afrika, Latinamerika og fin en del land som de kan ha samarbeid med. Det går for exempel i disse dager en felles marineøvelse utenfor kysten av sør som Sør-Afrika er verdskap for, altså en russisk, kinesisk, sør-afrikansk marineøvelse. Det er blant en fregatt fra, fra Nordflåten deltar. Så de har en del alternativer utenfor den traditionelle vesten, kan vi se. Si. Hvis jeg skal si litt mer om... Ukrainas styrke. Før,
0: ja, før du gjør det, altså, det her med, med Kina, Vestlige land prøver å komme med sanksjoner mot Russland, mens Kina der er forhåndet sånn normalt
1: med Russland? Ja, det er jo ikke en formell allianse, det er et strategisk partnerskap mellom Russland og Kina. Kina har jo sine egne interesser i Asia, som har, kanskje har, kan ha visse likhetstrekk med den situasjonen deres forhold til Taiwan, og det er jo kanskje litt derfor Vesten og USA er så opptatt av å statuere et exempel med at man må respektere landsgrenser og suverenitet og territoriell integritet og alle disse, disse tingene. Nå er det forventet at det skal komme ett slags fredsinitiativ fra kinesisk side. Det ble nevnt i helgen på denne store sikkerhetskonferansen i, i München. Akkurat hva det går ut på vet vi ikke. På vestlig side er jo man bekymret for at Kina skal begynne å levere våpen til Russland, slik både Iran og Nordkorea har gjort det, og fortsatt gjør dette som jeg forstår. Men ok, Ukraina, styrker du svakete der nå? Ja, Ukraina kan du si har det som Russland ikke har. De har en motivation for å slåss. Motivasjonen for å ta kampen er veldig høy i landets befolkning som helhet, og innen det styrker. For Ukraina är dette en eksistenskamp der det står om landets fortsatte eksistens som selvstendig og uavhengig stat. Og denne forsvarskampen er godt ledet. Ukrainerne slåss på en smart måte der de utnytter moderne teknologi der de klarer å nyttiggjøre seg våpenleveranser fra Vesten som er kommet in i stadig større omfang. En annen ting som taler til Ukrainas fordel er jo at de har store deler av verdens samfunde i ryggen rent politisk. Det er jo 141 land som, som stemte for å fordømme Russlands handelmåte i FNs generalforsamling. Når det gjelder svakheter og fallgruver for, for Ukraina, så er det jo også sånn Ukraina på papiret er underdog, fordi som jeg nevnte først, det er et mye mindre land enn Russland. Russlands forslagsbudsjett var ved krigsutbruddet ti ganger så stort som, som Ukraina. Også er jo korrupsjon en sak som det har vært en del fokus på. Russland, nei, unnskyld, Ukraina har jo i likhet med Russland slit med korruption i hele den postsovjetiske perioden, og nå var det noen saker for noen siden med viseministret i Kiev som, som ble avsatt. Zelenski er veldig opptatt av å rydde raskt opp i dette, for han vet at dette kan bli extremt ødeleggende. Og dette er noe som kan få stor betydning for vestens støtte til Ukraina, hvis det skapes det av at bistand, militær støtte til Ukraina, at disse midlene er på, på avvei, at de ikke har kontroll da. Og så er det selvfølgelig usikkerhetsmomenter når det gjelder fremtiden til, til den vestlige, både
2: økonomiske hjelpen og, og våpenstøtten.
0: Mm. Vi skal komme litt tilbake til det med vestlige støtter,
2: men Thor? Ja, jeg tenkte bare å legge det Kristian sa. Jeg tror det er, viktig, det er veldig viktig det Kristian startet med, med at ressursløn har mye mer ressurser enn Ukraina, at det er en grunnleggende mangel på balanse der. Men man skal samtidig være klar over at det ikke er ikke en en-til-en-forhold, milde av ressurser og kampkraft. Fordi det ressursene, både menneskelig og materiellt, må gjøres om til kampkraft. Og det krever, for å få til det, så krever det et effektivt både politisk og administrat apparat. Og der har jo ikke Ryssland nødvendigvis vist seg som, som det beste. Så det er ikke en direkte sammenheng, nødvendigvis milde av ressurser overlegenheten og kantkraften, selv om det er en viktig dimension.
0: dimensjon. Mm. Eh, dere jobber jo i hovedsak med åpne kilder, eh, og den informasjonen eh, dere kan få derfra. Eh, og... og så sier man jo det at i krig så er sannheten første offer, og det er liksom, det er liksom vanskelig når man sitter i, man kan jo få ulike personer, av hvordan det går i denne krigen, alt etter hvor man går for å hente informasjon. Og også i såkalt mainstream media her i Norge, så, så spriker jo informasjonen litt. Nå, nå har vi, nå vi satt opp en del påstander som vi skal få lov til ta stilling til. Og det første er, Russland er,
2: eller er de ikke ferdige med å gå konkurs? Nej, de er ikke ferdige med å gå konkurs. Nei, hvorfor ikke? For det at det er en veldig stor økonomi, og for det at de har, altså den store økonomi som har en stor si, innriksandel, de er ikke så avhengig tå verden omkring seg som mindre økonomi ofte kan være. Selv om den russiske selvfølgelig er veldig avhengig i og med at de må eksportere særlig olje og gass, Men det er ingenting så tider på at Russland er ferdig med å gå konkurs det er mitt inntrykk og og du har rett i at hesprike prognoser ganske mye, men mitt inntrykk etter å ha sett på prognosene på begge sider er at sanksjonene fører først og fremst og krigen fører først og fremst til at russland blir gradvis mer og mer økonomisk tilbakestående, men ikke banker ått, går ikke konk Og Putin har jo en mulighet når det gjelder krigen til å flytte ressurser over fra den sivile delen til å beskjedte over til den militære. Og så lenge befolkningen ikke gjør opprør mot det, så ser det ut att at han har bra med penger til å krigen, dessverre, og i god stund til.
1: Greit.
0: Neste spørsmål. Putin risikerer
1: opprør mot seg? Jeg tror ikke vi ska overvurderer sannsynligheten for at Putin blir avskediget i et palasskupp eller som resultat av ett folkelig opprør. Selv om begge disse scenarioene i prinsippet er tenkelige. Inntil videre så sitter Putin relativt trygt. Som jeg nevnte, krigen støttes av en ikke ubetydelig del av Russlands egen befolkning, og det er en del faktorer som taler for Fortsatt regimestabilitet Sånn er det gjerne i autoritære Regimer at de er stabile Helt til de plutselig ikke er stabile Lenger
0: ja. har vi hørt snakket mye om at Putin er avhengig av støtte fra Disse oligarkene eller den økonomiske eliten I landet Hvordan forholder de seg til denne krigen?
1: Jeg tror att Elitene støtter opp Om Putin Nærmest uansett hva han gjør, for det er avhengige av Putin for å positioner sine posisjoner og, og, og goder. Eh, Nå er jo Putin også avhengig av elitene. Og det er jo mulig at Putin utfordres av noen i den innerste kretsen på et tidspunkt. Særlig hvis han liksom skulle miste evnen til å å styre, det er jo lite av problemet med den oversentraliseringen som, som er i Russland, at det er et ganske sånn såbart system, da.
0: Mm. finns det noen klarkonkurrent Putin idag?
1: Nej Nei, det er jo en del navn som blir nevnt i ulike sammenhenger, det bland blant Nikolai Patroshev, som er sekretær for dette russiske sikkerhetsrådet. En annen er jo denne Prigorsen, som leder denne Wagner-gruppen, har brukt den til å altså dette private militære selskapet, til å etablere en slags politisk maktposisjon. Uh, uh, andre navn som nevnes, Ramzan Kadyrov, den tjetjenske lederen, uh, Medvedyev uh, Rogozin. Det er mange som sirkulerer, men akkurat nå er det jo ikke noe sånn umiddelbar uh, etterfølger som står klar i uh, kulissene. Og vi kan også tenke oss en slags form for uh, potinisme uten... Putin alltså att uh, regimesystemet system men utan uh, Putin av de grunderna som var inne på så altså att eliterna tränger detta uh, har egen intresse i att systemet bevaras som, som det är.
0: Och eventuella utförare givet hur det ligger ganska lågt i och
1: Ja, det är ju förbundet med stor risk och vem är först som som sticker hodet fram då. Mm.
0: Så var det en ting jeg lurer på, og også, der ser vi jo veldig mange tal tall. Hva er egentlig tall, antallet drepte og sårde på
2: de to sidene? Kan vi si noe sikkert om det? Sikkert kan vi overhovedet ikke si noe. Men vi kan si del, det er en del beregninger, da. og det er en måte det vi må forholde oss til. Hvis vi starter med sivile som har flyktet, så ser det noe ut til at det, altså i fjol, så var, for cirka et år siden, så... Kanskje kjapt så var det cirka 7 millioner, det har gått upp til 8 millioner. Det tal fra UNHCR, så det ser ut att det har vært en, en økning i flyktningstrømmen uto Ukraina, og etter at Russland startet med bombing til ukrainsk sivil infrastruktur. Og sannsynligvis det var det en av årsakene att at Russland gjorde det. Jeg tror at ett motiv for Russland har vært å gjøre det så vanskelig å bo i Ukraina at dans skulle flykte og la det å skape kaos i Vesteuropa. Så, så du kan se at har den en sånn effekt, men mye minnet sannsynligvis enn det Kreml hadde håpet på. I tillegg så er det 5,5 million intern fordrevne, så da er vi uppe i en 13,5 million som ikke bor i sitt hjem da, på grund av den krigen. Når det gjelder fallene, så opererer ganske mange nå på russisk side, med, eller det er ikke fallene, men det er både foldene og såret så opererer ganske mange med et tal på ca. 200 000, som er veldig høyt. Man kommer på at Sovjetunionen mistet 15 000 i Afghanistan på ni år krig. USA tror jeg mistet 50 000 i Vietnamkrigen. Hvis man regner med at Mila en fjerdedel og en trededel til der 200 000 er drepte, så er det et ganske høyt tallet. Dette er ikke et tal som er tatt helt ut av lufta, for eksempel noe som heter Conflict Intelligence Team, som er en slags russisk avlegger til Bellingcat, som driver med ja, forskjellige typer av analyser basert på, på åpen informasjon. De har laget en slags regnestykke der de starter rett og slett med å lese nekrologene til drepte russiske soldater i russiske lokalaviser etterpå så går den på på kirkegården og serke mange på den nye graven som har fått en nekrolog så beregnet han, og da, ut fra det så beregnet de han at det var cirka 40-60 prosent til dem som eh, hadde dødd, som hadde fått nekrolog, så la dem på et tal der, og så hadde de et sånn regnestykke med flere ledd utover da. Og dem kom da frem til at eh, antallet sår av drepte på russisk side ligger i en plassmiljø av 130.000 og 270.000, og hvis du tar det på midten, så er det 200.000. Så det, det er usikre tal, men, men ikke tatt ut, helt ut av lufta. På ukrainsk side så vet vi mye mindre, Podoljak, kjent og rådgiveren til Zelensky, sa i december i fjor at Ukraina mistet 13 000 soldater som altså drepte. Det høres som et veldig lite tal, så sannsynligvis er det atskillig mer, men samtidig er det grunn til å tro at Russland hanterer mye større tap enn det Ukraina har gjort, mest fordi at Russland er angriperen, men også fordi at de slåss på en måte som offrer soldater i større grad enn det Ukraina gjør. Mm.
0: Vi skal prøve å se litt fremover i tid, men før det så skal vi faktisk åpne opp postboksen, for vi har fått inn en del lyttespørsmål. Det første er fra Lili Tanvin, som, lurer på, som skriver at Russland og Ukraina har vært en del av Kivriket. Hva altså, har det med krigen
1: å gjøre? Det har kanskje ikke så mye å gjøre med krigen, sånn objektivt sett, men det er jo en del av russisk Henkning omkring dette geografiske område. Dette Kirikke som ble eleve Rus, som bli der på 800 tall. og som existeert de har jo sin storhetstid på, på 1000 tusentaler og altså på, på området til det som i dag och Ukraina, Belarus och delar av Russland. så det på något tre moderne stater som kan föra sina rötter tillbaka till till Kiev och detta geografiska område, men Russland har på något då försökt att eh monopolisera den historien och se att roten till dagens eh, Ryssland da. och det är ju ett av många exempel på lite så sånn, si, kreativ russisk historieskrivning då.
0: Yes. Martin Garvik lurer på uh, det her med, med leiesoldater. Det er jo mye snakk om, um, altså, er, er det mange leiesoldater på ukrainsk side?
2: Noen ganger er det fryktelig osikret her, men de som fordiver med spesielt på det her, uh, antar at det er en plass middel av tusen og tret tusen. Så det er, ikke, det er ikke kjempemye. Det er nok til at det har en viss betydning, men, men det er ikke fryktelig mange.
0: Uh, Amel Lobben lurer på det her med med stridsvogndonasjoner til, til ny motoffensiv Kommer det for sent? Og, og hva hvis Russland starter en offensiv først? Hva da? Og nå har vel Russland for så vidt startet en offensiv hva, hva tenker dere om det? Altså, det, det kommer helt tiden
1: materiell fra Vesten inn Det er selvsagt en, en fare at uh, disse moderne vestlige stridsvognene kan komme litt uh, sent uh, Og det er, det er riktig som du sier at Russland er allerede i gang med sin, uh, sin offensiv men det er ikke sånn at Ukraina ikke har egne stridsfogner Ukraina har egne stridsfogner, og de har også fått stridsfogner allerede altså postsovjetiske stridsfogner som de har fått av en del naboland som Polen og Tjekkia og så vidt jeg vet og disse kan de jo bruke, og så vet de at det kommer mer liksom, om noen måneder. Og vissheten om det gjør jo at de kan bruke det de har, også i offensive operasjoner. Ja.
0: Og så var vi snakket om denne russiske mobiliseringen. Russland, Amund fortsatt skriver at Russland mobiliserer og trener rundt 500 000 man. Hvor mange har ukrainere tjening, eller har de noen sånn backup eller noe å gå på der?
2: De har de absolutt det, og det store forskjellen her, eller en står de store forskjellene, er jo at Ukraina mobiliserte på dag 1. Den mobiliseringsordren var utskrevet den dagen som Russland angrep, mens Russland ventet helt til september i fjol med å mobilisere. Så Russland er anslipp bak, i bakleksa der i forhold til Ukraina. Det ukrainerne sier selv er at de har mobilisert ca. 700 000 til forsvaret, og ca. 90 000 til National Garden som er en, en type innriksstyrke, da, som er lettere bevepnet en forsvaret, men som fremdeles brukes i kampen og har ganske mye på samme sånn vis som forsvaret gjør. Så nesten 800 000, da, kan du si, som er mobilisert. Det er sånn at vi vet minner, faktiskt om det så ser på ukrainsk sida än det som ser på rysk sida. Man kommer det. Ja, det är för det att ukrainarna själva inte vill att någon ska om det och för det det är så mycket sympati och solidaritet med ukrainarna runt omkring i världen att både ukrainske journalister och västliga journalister som kunnat funnit om dette, ikke gjør det här ikke gör det för ett netto för hjälpa Men det betyder att det det är mindre kunskap om det. men det någon antar då är att ukrainarna kanske har en slags todeling tvådelning då sina kyrkor de har en betydelig andel som står ved fronten og heller Russland unna, altså hindrer at Russland tar mer territorium. Og så bygger de opp i bakre linja helt nye avdelinger, gjerne med vestlige våpen, som skal brukes når Ukraina går over fra det mer passive som foregår nu til å prøve å ta tilbake sitt territorium.
0: Men hvor stor denne reserven er, det, det er det veldig vanskelig å si noe om.
2: Ja, det, det er det vi
0: har fikk eh och vi snackar om västligt stöd. Hur har det här gått vid sigke Ukraina hade fått
1: alltså
0: med både vapen och
1: Russland var faktiskt ganske nære noe som kunne ligne på en seier i de første par ukene. Det var kanskje det tidspunktet da Russland var nærmest en seier. Det var nærmere en seier da enn det i dag.
0: Okay, de stod, da var det mye rapporter om altså, kjøretøyer i kø og at det ikke gikk på skinner. Men, ja, men det
1: stod jo ganske tätt på den ukrainske hovedstaden før, før dette angrepet ble slått tilbake eh och det hade varit mot att dra sig ut av, av nord norr Ukraina och det var det ukrainarna som gjorde på egen hånd Det var i stor grad før ukrainarna fick fick västliga vapen av de hele det hela det område som Russland tok etter den 24. februar 2022, så har Ukraina nå tatt en 40-50 prosent av det å presse russerne tilbake. Og så kommer jo disse våpenleveransene etterhvert, særlig med panservåpen og luftvern. Og begge disse to våpentyperne viste seg veldig effektive mot mot russiske styrker. Og så har jo Ukraina Mottatt tyngre og tyngre våpen og nå er det, som du vet, snakk om stridsvårene og kanske kampfly på, på lengre sikt så, og den våpenhjelpen har vært helt avgjørende for det har jo vært en kontinuerlig styrkeoppbygging på, på begge sider gjennom hele uh, dette året uh, og særlig etter den russiske mobiliseringsordren som kom i i september uh, i fjor, så det er ingen tvil om at uh, den vestlige våpenhjelpen, har vært helt avgjørende for forløpet til, til denne konflikten.
0: Mm,
1: et, etter det første anslaget. Ja.
0: Finnes det noen undersøkelser om, om oppslutningen eh, i Vesten til å gi fortsatt eh, støtte? Altså, er vi krigstrøtte eller hvor lenge kommer folk til bry seg om denne krigen?
1: Ja, det, oppslutningen er veldig stor. Eh, så ser du på det med våpenhjelpen, så var det en håndfull naboland som var de første til å gi våpenhjelp til Ukraina. Det var liksom Polen og de baltiske landene, og så var det Storbritannia og USA. Og så har flere land med. Nå er det et 50-talls land som gir våpen til, til Ukraina. Det er ikke slik at alle NATO- og EU-land gir våpen til, til Ukraina. Det er en del unntak som er verdt å merke seg. Ungarn er jo et land som ikke gir våpen til, til Ukraina. Dette har å gjøre med at de har et litt komplisert forhold til Ukraina med ungarske minoriteter på på ukrainsk territorium, og Viktor Orbán som har et litt spesielt forhold til Putin og sånt som er egentlig et stort tema, men det er andre land, Østerrike for eksempel, og Irland som ikke gir våpen til Ukraina, land som har en sånn sterk neutralitetstradisjon. Når det gjelder den økonomiske hjelpen til Ukraina, så har jo EU stått for en väldigt stor del av den. Du kan se si land som USA og Storbritannia har gitt veldig mye av den militære hjelpen, men EU har gitt väldigt mye av den økonomiske hjelpen. Og så er det også stor variasjon i hvem som har gitt hvor mye. En del land som ligger lavest på den listen, det er land som Bulgaria for exempel Hellas, Slovakia, og så kan du si at de nordiske og baltiske landet for eksempel ligger veldig høyt på den listen.
0: Mm. Men vi ser ikke noe
1: tegn til at folk begynner å få litt kalde føtter eller trekke seg? Ikke enda, til tross for uh, de store omkostningene som denne krigen har har medført økonomisk og med høyere priser på, på matvarer og gjødsel og energi og olje og gass og alle de tingene som, som vi har hørt om det siste året. Mm. Och da kommer vi jo til det store spørsmålet
0: som alle lurer på. Hva, hva er det som vil kunne avgjøre den krigen her? Altså, hvordan kan vi komme frem til en slags fred?
1: Det måtte vel være at uh, den ene av partene klarer få overtaket på slagmarken og tvinger den andre til rettrett. Og jeg tror nå kanskje vi vil vite mer når vi kommer nærmere sommeren, hvordan... Disse offensivene og motoffensivene utvikler seg. Når det gjelder Russlands alternativ, altså måter Russland kan på en måte gjenvinne initiativ på, så er det for det første en ny mobilisering uten ut av det potensiale som de har på personell-siden. En annen mulighet er å eventuelt sette inn vernepliktige i denne krigen, altså ikke bare reservister, men vernepliktige. Det er jo i strid med russisk lovgivning sånn egentlig, men man kan jo vri till et resonemang om at dette er russisk territorium. Eh, disse områden som de har anaktert, og at det greier at det er innenfor å bruke vernepliktig til å, i en først og fremst, forsvare disse områdene. Et tredje alternativ for Russland er å prøve å tvinge Belarus inn i krigen, få Lukashenko til å eh, senna belarussiske styrker. Och så er det vapenleveranser fra land som Iran og Nordkorea som kan göra en fördel, så en forskjell for, for Russland da. så er det sista alternativet är naturligtvis taktiske kärnvapen hvis de går til det extreme skrittet. Mm.
0: Men hur då skulle Putin tvinge Belarus
1: innen en krig. Ja, han har jo prøvd flere ganger virket det som å legge press på, på Lukashenko, men Lukashenko er jo bekymret for sin egen posisjon, for det er ikke samme oppslutning om denne krigen i den belarussiske befolkningen som er den, i den russiske befolkningen i Russland. Og Lukashenko frykter vel at det kan føre til et folkelig opprør som gjør at han må rømme landet, sånn som Ukrainas tidligere president, Janukovic, måtte etter Romajdan-protesten i
0: 2013-2014. Mm. Tor, har jo, du har jo i en tidligere podcast sagt det her om at det er ikke... Du så ikke noen snarlig forhandlingsløsning som sannsynlig, fordi begge parter har mindre å tjene på forhandlinger enn de har på fortsatt kamphandlinger.
2: Uh, har det der endret seg noe? Nei, ikke vesentlig. De, man kunne tenke sig at det begynte å forandre seg på russisk side, men det, det ser dessverre ikke sånn ut. Jeg tror fremdeles, Putin tror, at det er mulig å oppnå en seger her. Så kan det hende at han skjeffer seg en, at det er litt mindre seier, sånn som Kristian nå på, en mindre seger enn det han først hadde tenkt, altså da han prøvde ta Kiev. Så hvis han klarte noe for eksempel å ta hele Donbass, altså resten til donetsk fylke, da, pluss å holde Luhansk og dele det delene han har, også Parisia ja, og Gerson, så ville det sannsynligvis vært nok til at han kunne kalt det en seier midlertid i hvert fall. Og det tror jeg fremdelsen håper på, og jeg ser det som relevant, og det er for ikke og ikke den balansen eller det regnerskapet har ikke endret seg på russisk side, og på ukrainsk side så er det jo veldig sånn, de ser det jo som å være eller ikke være for landet, så det, det skal fryktelig mye til for at, regner, altså at de skal komme i en situasjon der de tenker at det er bedre for å forhandle enn å kjempe.
0: Ja, men hva er det Ukraina kan leve med? Er det, er det, for de virker jo fremstå å være veldig sånn no compromise. Er det tilbake til situasjonen før 2014, eller ingenting? Eller hvordan kan de...
2: På. ja det det, det tre kan du säga si, där möjligheta det är att gå tillbaka till situation eh, för det ville likevel vært en seier, for da ville Putin da ha mistet kanskje 200 i drept og såret av det, uten å som helst. Men jeg tror ikke det är noe den nåværende ledelsen i ha skitt på som en vesentlig seger og da vet om da går de bare tilbake. en situation som var fra 2014 till 2022 med, med kontinuerlige kamper på eget territorium. Så det neste er da at man tar alt bortsett fra Krim. Det ville ha vært en ganske stor seier. Per i dag så sier jo ukrainerne at de skal ha tilbake alt inklusive krim. Og jeg tror jo de, det må nok til, på sikt ska det bli en fred. Altså på et eller annet tidspunkt så tror jeg krim må tilbake til Ukraina. Men det, det kan, man kan jo tenke seg situasjonen der Ukraina har tatt tilbake alt territorium bortsett fra krim, og vurdere i hvert fall så har Zelenske tidligere sagt det at det kan hende at Krim må føres tilbake til Ukraina på et annet tidspunkt og på en annen måte enn resten til landet. Men det er stunden som han sa det så nu er det kanskje ikke så sånn som du sier.
0: Nei, og det kan hende at de er offer for propaganda her, men er ikke befolkningssammensetningen på Krim en helt annen enn andre steder i Ukraina?
2: Ja, det har ikke så mye å si. Det, det er den. Det er, Jeg tenker så, på opinion og motstand. Ja. Ja. Jo, det er nok riktig. At, uh, altså, det, vi, det vet vi egentlig ikke så mye om. Uh, For den folkeavstemningen som ble gjennomført var jo med, under, mens man stod med våpen på hvert Så det regnes ikke som en ordentlig folkeavstemning. Det er sannsynlig at folkeavstemningen på, på Krim er betydelig mer prorussisk enn i resten til Ukraina. Men, uh, og det ville gjøre det vanskelige det er nog riktigt men samtidigt så så vet vi inte säkert hur befolkningen på Krim tänkte en kvart i och för föran en aktion i 2014 så var det inte något flertal på Krim i de meningsmålingarna man körde for oavhänget men om det var för det att de inte ville ha oavhänget eller om det alltså en del av ryssarn eller om för det att de inte trodde att det var möjligt det, det vet vi inte
0: er det så sånn att parterna stakar samman på entinga kampanjen eller är det så sånn att parterna på bakrummet
1: och hur går det den dialogen där? Alltså det var forhandlinger, eller i alla fall informella samtal under krigets första uker och i februar og mars 2022. Dessa samtalna fanns det i Belarus, det var också samtal i i Tyrkia. Og det var en viss kompromissvilje da Ukraina var villige til å diskutere en eller annen form for neutralitet som, som et element i en fredsløsning da, ledsager av sikkerhet, vestlige sikkerhetsgarantier. Dette har man siden lagt bort fordi de selvfølgelig har hatt medgang på, på slagmarken så det er sammenheng mellom det som skjer på slagmarken og du kan se si, det politiske, det som går på forhandlinger. I slutten av mars så trakk jo russerne ut av nord-Ukraine, og vi fikk sett hva de hadde foretatt sig i de okkuperte områdene, disse forferdelige massakerne, inkludert de Butsja, som russerne trakk seg ut fra den 31. mars og det som ble avslørt da, man fikk virkelig øynene opp for hva Russland hadde foretatt sig i de okkuperte områdene, og hva Russland fortsatt driver med i de okkuperte områdene. Dette har jo bidratt til å en enhver ukrainsk vilje til å ingå kompromisser. En annen viktig faktor var jo den erklæringen som kom den 30. september 2022, om at Russland formelt annekterte disse fire ukrainske fylkene, da sa egentlig Ukrainaen, da har vi egentlig ikke noe å om. Og det er ingen vilje i den ukrainske befolkningen til å avstå territorium som en del av en forhandlingsløsning. Og da er jo Zelenski i den situasjonen at han kan ikke si noe annet enn at, Russland, nei, unnskyld, at Ukraina må gjenvinne kontrollen over hele sitt territorium, inkludert disse fire fylkene og, og Krim. Selv om det kanske for en del kan fremstå som litt urealistisk, i hvert fall på, på kort sikt.
0: Mm. Du nevnte jo det, i sted, dette med et mulig kinesisk fredsinitiativ. Altså, finnes det noen diplomatiske bakkanaler her? Altså, hvem er det som skulle stå
1: for en sånn process. Nej, jeg keke til at det har vært n no kanaler. oggså altså det ense som har vært, som har vært som sånn delvis æke over den konavtalen også altså avtalen om konexport via svartehav, som var en fyrepasssartale, eller om Russland og Ukraina og Tyke og FN, som lev ingått i juli 2022 og som trott i kraft var lev august og 2002. Og siden den gangen så har det vært skipet ut, ikke bare korn, men også en del andre varer fra ukrainske havner genom de tyrkiske stredene. Så det har fungert sånn noenlunde da, til tross for at to av disse parterne i den avtalen
2: i full krig. Altså det er mulig, vi vet ikke så mye om det, men det er mulig at det foregår noe mer på bakgrommet midler av USA og Russland, eller gjør midler Ukraina og Russland særlig kanskje i forhold til det her med brukt atomvåpen, så vil jeg tro de man snakket en del sammen om det, men samtidig ser nok USA veldig forsiktig med å ikke forhandle på vegne til Ukraina og en annen ting som også for så vidt fungerer, da er det med fangutveksling så det, der har man en del, del avtaler, og det, det skjer stadigvæk
0: mm. eh, Hvis vi skal våge oss på å se litt så langt frem i tid at konflikten er, altså selve krigen er avsluttet hvordan Uh, hvordan vil et seirende Russland framstå i Europa?
2: Den vil framstå som uh, et forbilde for autoritære krefter, ikke bare Europa, men i store deler av verden. Så, sånn sett så tror jeg Biden inne på når han snakker om at det her er en krig, ikke bare Mila 2-land, men Mila 2-system. For Vesten har investert så mye prestige, penger, våpen og andre ting i den krigen her, at hvis Russland går seirende ut, så vil västen og demokratie stå tilbake som svakt og som en taper. Så jeg tenker at mange, både sittende autoritære ledere, men også andre politiker som kunne tenkt seg bli en autoritær leder, vil straks slå til Russland hvis Russland ender opp som vinner.
0: Og motsatt da? Tappende, tappende
2: Russland? Ja, da har vi en situasjon der Ukraina i hvert fall har en mulighet å framstå som et... Si, et vellykket demokrati. De er jo et demokrati allereie, men de er kanskje ikke så vellykket i og med at de er så korrupt. Men hvis du fikk Russland tapt det, Ukraina en, fikk beholde sin uavhengighet innenfor anerkjente grenser, og fikk utvikle sig til å bli noe som fungerer bedre enn det de gjør i dag, og bedre også enn Russland, så ville det vært en seier for, for demokratiet som samfunnsmodell.
0: Men hva kan vi, hva kan vi vente oss fra Russland da, hvis de nå ender opp med en løsning som de ikke klarer å selge som en seier på hjemmebane. Hva slags Russland kan vi forvente oss da i Europa?
2: Da blir det et... Altså hvis vi får et Russland som taper krigen, men beheld Putin-regime, eller noe som ligner på Putin-regime, så får vi et ganske sånn angstbitisk Russland, så det hadde vi for så vidt før krigen nå, men enda mer da, som samtidig ikke har den konvensjonelle evnen til å, å på tvinge gjennom sine meninger på det viset, og som da sannsynligvis må stole enda mer på atomvåpen for å forsvare sig. og muligens enda mer på det man kaller gråzoneoperasjoner, eller som jag har en god del tå allereie, for å måte, bruke det man har av maktmidler uten at det fører til krig.
0: Mm. Vad var det vi har størst grunn til å være redd for? tapande Russland, eller segrande Ryssland.
2: Jag tror att det segrande Ryssland är det värste. Det enda argumentet för att ett segrande Ryssland måste åberopa är att det tapande Ryssland så är den fara förbrukad atomvapen. Ett tryck är den fryktligt stor, men den är det, men eller så det ganske klart att vi tror jag för att mycket står och faller på att Russland taper den krigen. Her. Mm.
0: Vi får runda med et lyttere spørsmål fra Muluba Valelu. Hvor lenge kommer denne
1: krigen til å vare? Selvfølgelig umulig å svare på. Jeg tror ikke at denne krigen er over i løpet av inneværende år. Jeg tror heller ikke at den kommer til å vare veldig mange år, men at den mange år. Hvis du spør oss igen, når vi kommer nærmere sommeren, da tror jeg kanskje vi vil være en position til å gi et bedre svar, da vi ser om, om Russland får noe, noen effekt av en eventuelt ny mobilisering, og mobiliseringen som allerede er gjennomført, om Russland, ikke, Ukraina klarer nyttiggjør seg våpenleveranser fra Vesten, særlig stridsfogna på sikt av kanskje kampfly, da tror jeg vi vil kanskje vil se et litt mer dynamisk bilde som kan peke ut en retning som, som det vil gå i. Da.
2: Ja, nei, jeg tenker at uh, hvis ikke Ukraina vinner, så får vi en veldig lang krig. Da vil ikke Ukraina vel sannsynligvis ikke tape seg enten, for det er en situasjon sånn som den er nå, som bare fortsetter år etter år etter år. Ellers så får du en russisk seier, som vi har så vidt å inne på, men da vil ikke ukrainere gi sig, da vil de sånn sett gå over fra å kjempe en regulær krig, sånn som vi gjør nå, til å kjempe en form for guerillekrig med basis i byene, og da vil du fremdeles få en krigslignende situasjon i Ukraina år etter år etter år fremover.
0: Jeg tar, jeg tar utfordringen og forudringen, og så sier vi at vi kan ta en ny, spille en ny podcast i juni, når vi er, ser litt mer hvordan det går. Tusen takk for at dere kom hit til studio dag, Tor og Kristian, og takk til dere som har hengt med oss hele veien.